0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Zu Beginn aber widmen wir uns einem Kapitel, das bereits historisch geworden ist, uns aber sicherlich noch lange beschäftigen wird. Es geht um die DDR und ihren Umgang mit ihren Schriftstellern und Schriftstellerinnen. Kürzlich ist ein neues Heft der Literaturzeitschrift Neue Rundschau erschienen. Es ist dem Dichter Wolfgang Hilbig gewidmet und trägt den Titel Ich unterwerfe mich nicht der Zensur. Abgedruckt ist hier zum ersten Mal der Schriftverkehr Hilbigs mit DDR-Ministerien und Behörden. Wolfgang Hilbich, 1941 im thüringischen Meuselwitz geboren, 2007 in Berlin gestorben, war 1985 mit einem Reisevisum in den Westen gewechselt. Vorangegangen war ein rund zehnjähriger zäher Kampf um die Veröffentlichung seiner Werke. Der Literaturkritiker und Literaturwissenschaftler Michael Opitz, Autor der ersten großen hilbich biografie hatte diese Briefe für den Band der Neuen Rundschau zusammengetragen und kommentiert. Ich habe mit Michael Opitz gesprochen und ihn zuerst gefragt, welche Erkenntnisse dieser Schriftverkehr bietet über das hinaus, was wir bereits über die DDR-Literaturpolitik wissen.
0: Die Briefe, die Wolfgang Kilbig an die DDR-Behörden und die Ministerien gerichtet hat, geben ein sehr konkretes Beispiel dafür, wie ein einzelner Autor um seine Texte gerungen hat, also wie er versucht hat, wirklich seine Bücher zu veröffentlichen, die in der DDR nicht veröffentlicht werden sollten. Und auf der anderen Seite dann, wie Angebote der DDR kamen, ein Band wie Stimme Stimme in der DDR zu publizieren, um Hilbig dann wiederum von seinem westdeutschen Verlag zu entfernen. Das kann man nun an diesen Briefen alles sehr konkret nachvollziehen. Also sowohl die Eingaben, die Wolfgang Hilbig gemacht hat, aber dann eben daraus folgend, wie die DDR-Behörden im Hintergrund gearbeitet haben und mit welchen Absichten sie verfolgt haben, diesen Autor aus der westdeutschen Kultur- und Literaturszene zu entfernen und ihn stärker an die DDR zu binden.
1: Jetzt machen wir es mal konkret. Am 16. Februar 1981 schreibt Wolfgang Hilbig an den stellvertretenden Minister für Kultur der DDR, Klaus Höpke, ich zitiere jetzt mal verkürzt, die völlige Abwesenheit von Kritik, die Verachtung jeder künstlerischen Äußerung hat in diesem Land in der DDR zu einem Feindbild von der Poesie geführt, das ich für beispiellos halte. Er unterwerfe sich keiner Zensur und bitte auch nicht um Erlaubnis für Veröffentlichungen im Westen. Das ist wirklich starker Tobak. Was waren denn da seine Druckmittel?
0: Das ist starker Tobak und er macht nochmal ganz entschieden deutlich, dass er nicht bereit ist, irgendwelche Reglementierungen seinen Texten gegenüber zu akzeptieren. Er hat die Erfahrung zuvor gemacht. 1979 ist sein erster Gedichtband Abwesenheit in der Bundesrepublik im S. Fischer Verlag erschienen. Und dieser Band ist erschienen, obwohl das Büro für Urheberrechte der DDR Hilbig dafür keine Genehmigung erteilt hat. Also er hat sich sozusagen darüber hinweggesetzt. Der Band ist aus DDR-Perspektive illegal erschienen und Hilbig macht Höpke gegenüber nun nochmal in diesem Brief deutlich, dass er auch weiterhin äh, nicht gewillt ist, irgendwelche Anweisungen der DDR zu akzeptieren, wenn sie ihm widersinnig erscheinen.
1: Ja, mit Druckmittel meine ich jetzt zum Beispiel auch, dass er darauf hinweist, dass der DDR ein Reputationsschaden entstehen könnte, wenn diese Ausreiseverbote der Autoren, auch was seine Person betrifft, also er wollte zu Lesungen, er wollte zu Preisverleihungen in den Westen und teilweise ist ihm das untersagt worden, dass die DDR unter diesen Bedingungen schlecht wegkommen würde und einen Reputationsschaden erleiden würde. Mhm. Das ist ja schon ein wirkliches, ein ja, wirkliches obwohl, Druckmittel. Ja.
0: ja, obwohl er sie da eigentlich mit ihren eigenen Waffen schlägt. Das heißt, er bezieht sich dabei ja eigentlich nur auf Dinge, die offiziell in der Politik der DDR immer wieder laut geäußert wurden, die dann aber konkret keine Nachhaltigkeit hatten, wenn es wirklich darum ging, Dinge äh, zu erreichen, die Hilbig da anmahnt, Also das genau. ist sozusagen ein Punkt von ihm, er misst die DDR an ihren eigenen Maßstäben und das macht er deutlich in Briefen an Höppke, aber auch in einem Brief an Erich Honecker, den er geschrieben hat oder an den PEN-Vorsitzenden Heinz Kamnitzer. Also da versucht er mal wieder zu sagen, gibt es etwas, worauf man sich in dieser Politik verlassen kann?
1: Michael Opitz, in einer ganz speziellen Hinsicht hatten die DDR-Behörden ein Mittel in der Hand, das den Autor Hilbig ohne großes Aufsehen zermürben sollte. Seine Briefe, zum Beispiel mit Manuskripten an Westverlage, kamen nicht an oder gingen wie zufällig verloren und so weiter. Wie hat er denn den Kontakt zu den Westverlagen aufrechterhalten können?
0: Also er hat die Briefe in dem Wissen geschrieben, dass seine Post von der Staatssicherheit mitgelesen wird. Das geht aus vielen Mitteilungen sowohl Hilbigs hervor, aber es geht auch aus den Stasi-Unterlagen hervor, dass er damit Recht hatte. Viele der Briefe sind verspätet angekommen. Einige sind tatsächlich auf dem Postweg verschwunden. Aber es gab in der DDR ja die Leipziger Buchmesse immer mhm. und dort waren die Westverlage vertreten. Und Hilbig hat dann diese Gelegenheit genutzt, um sich mit seinem Lektor, Thomas Beckermann war das zu der Zeit, zu treffen und dann die Dinge auszutauschen, die für die Veröffentlichung seiner Bücher wichtig waren, wenn es auf dem Postweg nicht gelungen
1: ist. Jetzt müssen wir noch einen sehr interessanten Aspekt ansprechen, den Sie im Nachwort erwähnen. Hilbig hat in seinem Werk auf vielfältige Weise diese Schikanen, von denen wir eben auch gesprochen haben, eben dass zum Beispiel seine Briefe die Adressaten nicht erreichten, also ja. abgefangen wurden, einfließen lassen. Und das wirkt manches Mal wie die Verarbeitung eines Traumas, also wie zum Beispiel in der Erzählung der Brief, wie Sie das ja auch anführen. Gerade diese verdeckten Gängelungen haben offensichtlich bei Hilbig tiefe Spuren hinterlassen.
0: Ja, sie haben Spuren hinterlassen und das ist, finde ich, ein sehr interessanter Aspekt, dem man nochmal intensiver nachgehen muss. Briefe werden für ihn zum Präzedenzfall im Hinblick auf Fragen. Der staatlichen Rechtssicherheit. Und das macht er sowohl an der DDR deutlich, das macht er aber auch am Nationalsozialismus deutlich. Und es gibt einen anderen Begriff, der damit im Zusammenhang hängt und der für Hilfig sehr wichtig ist, nämlich der des Verschwindens. Er hinterfragt sozusagen die Lücken, die bleiben, wenn etwas verschwunden ist. Das wird Sowohl deutlich bei den Briefen, aber das zieht dann wirklich ganz viel entschieden größere Kreise, wenn es um das Verschwinden von Menschen geht. Aber Postbriefe, das Briefgeheimnis, das sind ihm sozusagen ganz wesentliche und wichtige Momente, an denen er misst, wie steht es um die Rechtssicherheit eines staatlichen Systems.
1: Michael Opitz, Herausgeber von Heft 2 2021 der neuen Rundschau mit dem Titel Wolfgang Hilbig, ich unterwerfe mich nicht der Zensur. Briefe an DDR-Ministerien, Minister und Behörden. S. Fischer Verlag, 208 Seiten, 17 Euro.